0: Ezequiel capítulo 1. Hay algunos comentaristas, algunos son tremendos hombres de Dios, como por ejemplo fue Juan Calvino y también escuché al doctor eh, Vernon McGee diciendo, sobre todo el primer capítulo de Ezequiel, no le entiendo casi nada de lo que está pasando ahí, ¿verdad? Y vamos a ver que es súper interesante, pero tiene una aplicación muy especial para nosotros y el Señor no en vano nos tiene todo lo que escribe aquí, es un, un libro un poquito duro en el sentido de que vienen profecías bien fuertes, ¿verdad? Ezequiel era un sacerdote, hijo de sacerdotes, que fue llevado cautivo a Babilonia en la segunda deportación. Hubo tres deportaciones, ¿verdad? Y es eh, en la segunda deportación fue en el 593 eh, a.C. Daniel que también estaba en Babilonia ya había sido llevado en la primera deportación durante la, el primer asedio de cuando llegó Nabucodonosor la primera vez a eh, eh, Jerusalén en el año 605 antes de Cristo y fue una, un encuentro prácticamente pacífico durante el tercer año de eh, Joasim, verdad eh, el hijo de Josías eh, ambos vivían a unos 100 kilómetros aproximadamente de distancia, unos 700 kilómetros, 800 kilómetros de Jerusalén. Pero ellos se conocían allí en Babilonia. Eh, Daniel estaba operando en el, en el palacio, verdad, como primer ministro, mientras Ezequiel eh, fue llevado a, como dije yo, a, a otro lugar, 100 kilómetros, con los cautivos de, de Babilonia. La destrucción total y final de Jerusalén fue hasta el año. 587 antes de Cristo. Ahora Jeremías estaba profetizando en Judá antes del cautiverio, pero Ezequiel lo hace durante el cautiverio y lo hace en Babilonia. y Hay un punto en donde ambos coinciden, o sea, la profecía de Jeremías termina eh, con el, 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 la, el, la destrucción de Jerusalén y a él se lo llevaron a Egipto y ya no se menciona más de Jeremías ninguna otra palabra de Jeremías, ¿verdad? más que las lamentaciones que tenemos que fue durante la destrucción que él está lamentándose de estas situaciones, ¿verdad? Y que se cree, como vimos cuando estudiamos lamentaciones, que estaba en lo que le llamaban la gruta de Jeremías y él estaba escribiendo en eh, que era una de las cuencas o, del, o de la, el, el, la figura de la nariz del, del cerro Gólgota que está en Jerusalén, ¿verdad? Y que se puede ver hasta el día de hoy. Ezequiel, su nombre significa fuerza de Dios o Dios me fortalece. Y le dice el Señor a Ezequiel en el 3.9, que lo vamos si tenemos tiempo de llegar hasta ahí, dice, He hecho tu frente como diamante más fuerte que el pedernal. Su ministerio duró un poco más de 20 años y por tradición se cree que murió apedreado. La, la historia no lo dice y la escritura no lo menciona. Debo decir una cosa que acerca de Babilonia, cuando estudiamos Jeremías, a veces nos daba la impresión que Babilonia era como llegaron de una forma tan terrible a invadir Jerusalén. Fue porque la primera vez llegó muy pacífico eh, Nabucodonosor y dejó al rey a hijo Asim y le dijo, tú me vas a ser fiel. Pero estos reyes buscaban ayuda de Egipto y se rebelaban contra el rey de Babilonia. Entonces, la segunda vez llegó con más saña, ¿verdad? Mató a Joasim, dejó su cuerpo insepulto afuera, como lo vimos ya en el, en el libro de Jeremías, y se lleva como eh, diez mil cautivos a Babilonia y deja a Sedequías de rey ahí todavía. Y Sedequías se revela contra Nabucodonosor. Entonces ya la tercera vez Nabucodonosor llegó furioso y dice, como esta ciudad se está revelando, ya no va a haber más ciudad. Y la destruyó completamente. Pero Babilonia no era como Asiria. Asiria se llevó a los que estaban en, en, en eh, el reinado del norte, ¿verdad? En, en Israel. Y eran unos malvados, o sea, eran unos terroristas. Eh, eh, torturaban a la gente. Babilonia no. Los cautivos que se fueron a Babilonia, unos fueron como esclavos los que eh, tuvieron problemas, verdad. otros los mataron porque se rebelaron, pero la mayoría de los judíos que estaban en Babilonia vivían muy bien, vivían muy bien. De hecho, vivían tan bien que empezaron a hacer tanto dinero que cuando ya regresaron después del, del cautiverio que se cumplieron los 70 años y, y se les dio la oportunidad de regresar a Israel nuevamente, a Jerusalén, muy pocos judíos fueron. Como dice el Señor y profetizó, solamente un remanente va a regresar. Los demás cambiaron su negocio de ser agricultores a ser comerciantes. Y desde allí, muchos de los judíos son excelentes comerciantes. Bueno, eso es como aquí una introducción. Ahora vamos a, a, al texto. Vamos a leer esto. Eh, en el año 30, el cuarto mes, a cinco días del mes, aconteció que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos fueron abiertos y vi visiones de Dios. Se cree que el año 30 es el año de la edad de Ezequiel en este momento. Un sacerdote no podía oficiar hasta que tuviera 30 años. Fue llevado allí y dice, eh, fue llevado muchacho y seguramente estaba ahí. Bueno, me estuve preparando como sacerdote y de repente me llevan cautivo y, y ahora ya no voy a poder ejercer. Se va a llevar la gran sorpresa de cómo lo va a usar el Señor poderosamente, ¿verdad? Ezequiel se encontraba entre los cautivos, como dice aquí, deportados de Judá junto al río Quebar. En esa condición fue frustrante y tenebrosa, lejos de su tierra y del templo de Yahvé. Pero en ese momento más tremendo, mis amados, y Dios acostumbra a hacer esto, cuando la oscuridad está más terrible en nuestra vida, se abren los cielos. Y el Señor nos muestra su gloria. El Señor nos muestra su misericordia. El Señor nos muestra su mano poderosa. A los cinco días del mes, el año quinto de la deportación del rey Joaquín, el sacerdote Ezequiel, Ben Uzi, tuvo revelación expresa de Yahvé en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Allí estuvo sobre mí la mano de Yahvé. O sea, esto, como dice aquí, ocurrió a los cinco días del quinto año de la destrucción y deportación del rey Joaquín, que es el mismo que es Jeconías, o el mismo que también se le llama Coníos, hijo de Joacín a este lo, lo había puesto como rey Nabucodonosor, era rey, hijo de Joasim. Después pensó, no, este hombre se me va a revelar, y nada más duró tres meses allí, lo quitó y puso a su tío, hermano de el otro rey, eh, Joasim, a quien había eh, matado y dejado insepulto. Ahora, este joven sacerdote, hijo de Buzi, como dice aquí, eh, sin la esperanza de ser usado por Dios en la labor se, se, sacerdotal, va a recibir esta gran revelación de Dios, ¿verdad? Y mientras Jeremías, como dije, se encuentra en Jerusalén, entre la gran masa de judíos, porque todavía estaban allí, la mano de Yahvé se posta sobre Ezequiel para ser profeta entre los cautivos en Babilonia. O sea, la mayoría de los judíos todavía estaban allá en Judá y en Jerusalén, porque había dejado Nabucodonosor a Sedequías. Y ahí estaba profetizando Jeremías, y en ese momento es cuando el Señor le empieza a hablar, o sea que hubo una mezcla de las profecías que llegaban algunas de las profecías como vamos a ver también a Jerusalén de parte de, Ezequías, y, digo, de Ezequiel y mientras estaba en su ministerio final eh, Jeremías. Luego dice el versículo 4, Y miré y aquí un torbellino, venía del norte, una gran nube con un fuego que se recogía dentro de sí mismo y un resplandor en torno a ella. En su centro, en medio del fuego, había una refulgencia como de metal incandescente. El objeto de estas visiones, mis amados, no es para confundir a los siervos de Dios o al pueblo de Dios, cuando lo estamos leyendo aquí, sino es para infundir en la mente honorables eh, pensamientos de la grandeza y de la majestad de Dios. Vamos a ver aquí algo, parte de la descripción de la gloria de Dios. Déjenme decirles que, por ejemplo, eh, Isaías, él narra la visión que tuvo en el llamado y vio al Señor en el templo, llenando el templo y su gloria llenando todo el templo, ¿verdad? Y, y vio unos, unos serafines que estaban volando, y, y diciendo santo, santo es el Señor Todopoderoso y es una descripción breve de la gloria de Dios en el templo que la visión que tuvo él la visión que nos da Ezequiel es una visión bastante grande y difícil como la visión que tuvo por ejemplo el, el apóstol Juan en, en la isla de Patmos del Apocalipsis cuando leemos dice seres con ojos por dentro y por fuera ¿qué, qué, qué cosa es esto verdad? todas estas cosas que ve él verdad, eh, parecido a lo que Ezequiel nos va a decir aquí el apóstol Pablo, que dice que fue arrebatado al tercer cielo, él ya no se atreve, dice, lo que vi ahí no se, puede, no se puede expresar en palabras. Así que lo que estamos leyendo aquí, mis amados, necesitamos entender que son cosas que tiene que utilizar Ezequiel con el lenguaje que tiene para poder describir lo que estaba viendo ahí. Lo que Ezequiel vio fue la apariencia de la imagen de la gloria de Dios, ya que Dios... Habita, como dice Primera de Timoteo 6, 16, en luz inaccesible. Y aún Moisés, nos dice la Escritura, solamente pudo ver su espalda. En Éxodo 30, del 20 al 23, donde se le pide al Señor, quiero ver tu rostro. El Señor le dice, nadie puede ver mi rostro y vivir. No hay hombre que me pueda ver, pero voy a pasar, voy a poner mi mano, te voy a poner una hendidura de una piedra y vas a ver mi espalda. Lo que está viendo aquí Ezequiel es una representación de la gloria de Dios. Y nos dice el versículo, vamos a leer desde el, desde el 5 al 14. De su centro emergía una semejanza de cuatro seres vivientes y su apariencia era como la semejanza de hombres. Cada uno tenía cuatro caras y cada uno de ellos tenía cuatro alas. Sus piernas eran rectas y sus pies como pezuñas de novillo y centellaban a la manera de la refulgencia del bronce incandescente por debajo de sus alas tenían brazos humanos a los cuatro lados y los cuatro tenían sus caras y sus alas. Las alas se tocaban la una con la otra, no se movían al caminar, sino que cada uno caminaba según la orientación de su rostro. El aspecto de sus rostros era como el rostro de hombre, pero los cuatro tenían también cara de león a la derecha, los cuatro tenían cara de buey a la izquierda y los cuatro tenían también cara de águila. Pues en su espalda, ¿verdad? En el posterior. Así eran sus caras. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía dos alas que se tocaban y las otras dos que cubrían sus cuerpos. Cada uno caminaba según la orientación de su rostro. Iban a donde quiera que el espíritu los movía y al caminar no se volvían. En cuanto a las semejanzas de los seres vivientes, su apariencia era de ascuas de fuego encendidas como antorchas que se andaban de un lado a otro entre los seres vivientes y había un gran resplandor por el fuego de cual salían relámpagos. Los seres vivientes corrían y volvían como si fueran destellos de relámpagos. O sea, lo que vemos aquí, lo que nos está escribiendo, además del impresionante impacto de observar parte de la gloria del Dios Altísimo, ve a unos seres vivientes que luego identifica en el capítulo 10, versículo 15, y versículo 20, en donde dice eh, que eran precisamente querubines, lo que él vio, dice, entendí después que eran querubines, los que emergen de la nube de fuego. La apariencia de estos querubines, como dice aquí, era a semejanza de hombres con cuatro caras. Y estas cuatro caras son eh, importantes. Algunos dicen que la cara de hombre significa la representación de, 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 de la imagen que presenta Lucas de Cristo como el Hijo del Hombre, ¿verdad? La cara de, de León es como la imagen que representa Mateo, de, eh, eh, el León de Judá. Eh, la cara de, de Buey, la imagen que presenta eh, Marcos como el siervo del Señor. Y la cara de Águila, la imagen que presenta Juan como del Hijo de Dios, ¿verdad? Aquí dice que sus piernas eran rectas, dice el versículo 7. Esto quiere decir sin rodillas y sus pies como pezuñas de novillo que centellaban como bronce incandescente. No se nos dice aquí que usan sus alas para volar en este momento. Dice que caminaban para todos lados que iban, iban caminando. Caminaban rapidísimo, como relámpagos, pero dice, no dice que estaban volando. Aunque en otras porciones que vamos a leer, dicen que pues, obviamente se estaban desplegando en el espacio, pero con dos alas, eh, verdad, eh, usaban sus alas, estaban desplegadas, verdad. cada uno tenía dos alas que se tocaban, una con la otra, y las otras dos alas cubrían su cuerpo. verdad. Entonces no dice que estaban utilizándolas para volar, pero de cualquier manera, en donde sí dicen que las alas eran para volar, era en la visión que tuvo eh, Isaías de los Serafines, y aquellos tenían seis alas. Estos tienen cuatro, y debajo de, de sus, de sus Alas eh, tienen eh, brazos, ¿verdad?, eh, para que nos eh, deja ver que era para actuar, ¿verdad?, para hacer la obra del Señor. Ahora, eh, cada uno tenía una cara de hombre mirando al frente, bueno, ya vimos ese punto, que también lo explica también Apocalipsis 4, del 6 al 7, en donde hay diferentes seres vivientes, uno con cara de león, otro con cara de, 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 de buey, otro, igual que la descripción que dice aquí, ¿verdad?, cada uno caminaba dice aquí velozmente sin volverse a donde el espíritu lo guiaban. Voy a leer el, de la versión de la Nueva Traducción Viviente lo que sería el versículo 12 al 14. Los seres iban en la dirección que indicaba el espíritu, se movían de frente hacia adelante en la dirección que fuera sin darse vuelta. Los seres vivientes parecían carbones encendidos o antorchas brillantes. Y daba la impresión de que entre ellos destellaban relámpagos y los seres vivientes se desplazaban velozmente de un lado a otro como centellas. Ahora, versículo 15. Mientras contemplaba a los seres vivientes, vio una rueda en el suelo junto al frente de cada uno de los cuatro seres vivientes. El aspecto de las ruedas era como el brillo del crisólito. Las cuatro tenían la misma apariencia y su hechura era como si una rueda estuviera encajada en medio de la otra para poder rodar en las cuatro direcciones sin tener que girar cuando rodaban. Sus circunferencias eran de gran altura e infundían pavor, pues las cuatro tenían sus circunferencias llenas de ojos alrededor. Cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban con ellos, y cuando los seres vivientes eh, alzaban, se alzaban sobre la tierra, las ruedas se alzaban iban a dondequiera que el espíritu los movía hacia donde los llevaba el espíritu las ruedas se alzaban junto con ellos porque las ruedas llevaban el espíritu de los seres vivientes cuando ellos andaban andaban ellas y cuando ellos se detenían se detenían ellas y cuando se alzaban de la tierra las ruedas iban junto a ellos porque las ruedas llevan el espíritu de los seres vivientes sobre las cabezas de los seres vivientes había la semejanza de un firmamento como de hielo extremadamente fuerte, extendido por encima sobre sus cabezas y debajo del firmamento, sus alas expandidas se tocaban entre sí. Cada uno tenía dos alas que cubrían su cuerpo por ambos lados. Cuando avanzaban, oía el ruido de sus alas. Fíjese, cuando avanzaban, como el estruendo de aguas caudalosas, como la voz del Shaddai, ruido tumultuoso como el fragor de un ejército. Al detenerse, sus alas se plegaban y cuando se oía una voz en el firmamento, encima de sus cabezas, se detenían y sus alas se plegaban. Tremenda visión que tiene aquí. Ahora, es absurdo, como muchos han interpretado, ver esta visión de las ruedas de Ezequiel como helicópteros o platillos voladores u otra clase de ovni o nave extraterrestre. Es, es ridículo. Ciertamente, como dije, como decía Calvino, es muy difícil interpretar esto y sobre todo aplicarlo a, a la vida, pero es la descripción que Ezequiel está dando de la gloria de Dios en las palabras que él puede interpretarlo ¿verdad? la majestuosidad de la visión de Ezequiel es con el objeto de crear en el profeta un sentimiento de reverencia eh, pavorosa o sea decir o sea, no es para y se pone a temblar pero sí es para ver la gloria de Dios como les he platicado en otras ocasiones eh, eh, Charles Simeon un tremendo hombre de Dios en el 1800 y tantos ¿Verdad? Pastor y comentarista de la Escritura Tremendo, tremendo Dice por muy santo que sea uno Y por muy beato y, y piadoso No hay hombre que no se ponga a temblar Con el puro hecho de, 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 de saber que va a estar delante De la presencia del Dios Santísimo ¿verdad? Y es, es lo que está ocurriendo aquí con Ezequiel Está viendo la majestuosidad Porque él va a tener un, un ministerio tremendo el versículo 24 nos dice que el ruido de las alas de los querubines era súper estruendoso, comparable a las aguas caudalosas, a la misma voz de Dios y al ruido tumultuoso de un ejército en la batalla. Pero el 25 nos dice que en cuanto se oía la voz en el firmamento del que estaba sentado en el trono, los querubines se detenían y plegaban las alas. Toda la atención del espectador estaba dirigida a la voz que eh, provenía del cielo. Esto es importante porque la voz de Dios, mis amados, solamente puede percibirse bien cuando se cierran los oídos a las voces de los ruidos del mundo. El final del versículo 24 nos dice, al, al detenerse sus alas se plegaban, pero nos dice cuando se detienen, cuando se oía una voz en el firmamento encima de sus cabezas, se detenían para que no hubiera más ruido que se escuchara la voz que viene de arriba. Sobre el firmamento que estaba encima de sus cabezas había como la apariencia de una piedra de zafiro a semejanza de un trono. Y sobre la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre por encima de él. Entonces vi como una refulgencia de bronce acrisolado y una apariencia de fuego lo enmarcaba. De lo que parecía ser la apariencia de sus lomos hacia arriba, o sea, de su, de su cintura para arriba, y de lo que parecía ser la apariencia de su cintura para abajo, vi como una apariencia de fuego que tenía un resplandor todo en torno. A semejanza del arco que suele aparecer en la nube en el día de lluvia, así era la apariencia de la refulgencia alrededor de él. Fue tal la visión de la apariencia de la gloria de Yahvé, cuando la vi que caí rostro en tierra, entonces oí una voz que hablaba. Wow. O sea, imagínense ustedes lo que está viendo aquí eh, Ezequiel. Está viendo la gloria de Dios, está viendo el trono y está viendo a uno, se, dice, era, era, era una piedra de desafío a semejanza. Notemos esto, vemos el gran propósito de Dios al mostrar a Ezequiel esta extraña visión. Eh, de, de La nueva traducción viviente de estos versículos que acabamos de leer del 26 al 28, lo dice así, sobre esta superficie, había algo semejante a un trono hecho de la pirazuli. En ese trono, en lo más alto había una figura con apariencia de hombre. De lo que parecía ser su cintura para arriba, tenía aspecto de ambas reluciente, titilante como el fuego. Y de la cintura para abajo parecía una llama encendida resplandeciente. Lo rodeaba un halo luminoso como el arco iris que brilla en las nubes en un día de lluvia. Así me presentó la gloria del Señor, así se me presentó la gloria del Señor. Cuando la vi, la vi, caí con rostro en tierra y oí la voz de alguien que me hablaba. Ahora, dice Matthew Henry, las otras partes de esta visión no eran sino el prefacio. O sea, lo que hemos visto era el prefacio, ¿verdad? Que vimos anteriormente a estos versículos que estamos viendo aquí. En ellas Dios se daba a conocer como el Señor de los Ángeles y supremo director de todos los asuntos de este mundo inferior. Pero ahora que el profeta va a recibir una revelación de Dios, hemos de mirar por encima de los seres vivientes y de las ruedas. O sea, ¿qué significan esos seres vivientes y qué significan esas ruedas? Bueno, no vamos a explicar eso porque no podemos explicarlo. Pero por encima de todo eso, lo que está pasando aquí es que está mostrándole el Señor su gloria al profeta porque le va a dar una misión y se cumple la misión que cosas cuando de, al, después de haber visto toda esta, fuego, esta nube de fuego y todas estas cosas que vio al final ve también a los, a, a, los, a los querubines y luego ve ese trono y cuando ve el trono y ve que los querubines se callan en el momento que va a escuchar la voz cae postrado en tierra en el versículo 26 se describe la apariencia de una piedra de zafiro. Dice, a semejanza de un trono, sobre la semejanza del trono, una semejanza como la apariencia de un hombre por encima. Algunos comentaristas como Finberg hacen notar que en un libro profético del Antiguo Testamento no debería ni siquiera mencionarse la apariencia de un hombre hablando de Dios. Pero la razón no puede ser otra que se está refiriendo al Cristo preencarnado. Dice este mismo comentarista, cuando el lector corriente de la escritura llega a un pasaje como Ezequiel, puede a veces, Ezequiel uno puede a veces pensar que las materias bajo consideración están muy alejadas de su vida y servicio, pero lo contrario es lo cierto, justamente como Ezequiel fue un mensajero fiel por Dios, advirtiendo del juicio para los incrédulos y asegurando bendición para los creyentes, así también pues nosotros hoy tenemos el privilegio sin par de convocar a todos los hombres a la verdad de Cristo en el Señor. Ahora, en el capítulo 2 de Ezequiel, dice, Y me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Eh, en nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero el libro está escrito todo parejo Está, acaba de decir en el, en el versículo eh, anterior, dice tal fue la visión de la apariencia de la gloria de Yahvé, cuando la vi caí rostro en tierra, entonces oí una voz que hablaba y me dijo o sea, continúa, ¿Qué es lo que decía, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo o sea, estando en esta posición ya sin fuerzas para levantarse escucha la voz que le dice hijo del hombre, este término se repite 93 veces para referirse a Ezequiel en contraste con el Dios majestuoso para darle a entender que Ezequiel era meramente un hombre mortal, y por eso el Señor le presenta su gloria porque el ministerio de Ezequiel lo hace pesadísimo, pero le presenta su gloria para mostrarle justamente esto, yo soy el Dios todopoderoso hijo de hombre, tienes un mandato aquí. Ahora, estando en la posición sin fuerzas, dice el Señor lo, lo, lo va a tocar y el, el, el mandato es de ponerse en pie para recibir instrucción de Dios. Y dice el versículo 2, después que me habló el Espíritu, entró en mí y me afirmó sobre mis pies y escuché al que me hablaba. O sea, aunque Ezequiel no tenía fuerzas para ponerse en pie a causa de la visión. El Espíritu de Dios entró en él para afirmarlo a la manera de Daniel también en el 8.18, en el 10.9, al, al, al 9 y en el 17 y 19, donde dice Daniel estaba yo ya sin fuerzas después de haber visto la gloria de Dios y me toca el Señor y me dice levántate. ¿Verdad? Lo mismo le pasa a Juan en el Apocalipsis 1.17 cuando ve la visión de Cristo ¿verdad? y dice caí postro, postrado a tierra y no tenía fuerzas y el Señor me tocó y me dice levántate, ¿Verdad? no temas. El Señor, notemos que al momento de recibir el mandato de ponerse de pie, el Espíritu fortalece a Ezequiel, capacitándolo para obedecer la orden y llevar a cabo el ministerio encomendado. Y el Señor siempre es así. El Señor no nos va a dar una orden sin darnos el poder y la capacitación para llevar a cabo aquello que nos está ordenando. Cuando sus discípulos les dijo, yo los voy a enviar como ovejas en medio de lobos, ay, no, ¿qué vamos a hacer? Yo les voy a dar poder. ¿verdad? ustedes no vayan a hacer nada esperen en Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto y una vez que lo reciban van a poder hacer obras mayores que yo porque yo ya me voy, dijo el Señor ahora, que me decía hijo de hombre yo te envío a los hijos de Israel a esos paganos rebeldes que se rebelan contra mí tanto ellos como sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día a hijos de rostro duro y obstinado, corazón te envío y les dirás, así dice Yahvé Adonai te escuchen o no te escuchen, pues son casa rebelde y tienen que reconocer que un profeta ha estado en medio de ellos. O sea, la misión de Ezequiel debe llevar a cabo la dura y peligrosa, pero manifiesta compasión de Dios a su pueblo rebelde. O sea, su labor es dura y peligrosa, pero manifiesta la compasión de Dios a su pueblo rebelde. ¿Por qué? Porque le dice, van a saber ellos que hubo un profeta en medio de ellos. Le advierte el Señor que el pueblo judío es de rostro duro y obstinado. No obstante, ellos escuchen o no, sabrán que, hubo, que Dios fielmente había enviado un profeta, como el Señor le había dicho también en el libro de Jeremías. Yo constantemente, diariamente, temprano les enviaba palabra, pero ustedes no quisieron escuchar. Y tú, hijo de hombre, no temas a ellos ni sus palabras, aunque te halles entre cardos y espinas y moras con escorpiones, no tengas temor de sus palabras ni te espantes ante ellos porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. O sea, el Señor le ordena a Ezequiel no tener temor como le ordenó a Jeremías. Que le dijo, que es que yo soy muy joven. Le dijo Jeremías: no digas que yo soy joven, porque yo te voy a enviar, y tú vas a decir lo que yo te voy a decir. Y no les tengas temor, porque si tú les tienes temor, yo te voy a hacer temblar delante de ellos. Así que aquí Ezequiel, el Señor ya le manifestó su gloria, le acaba de manifestar su poder a levantarlo de allí. Ahora dice, ahora yo te envío, y no les temas, como dije más adelante, dice. El versículo 9 del capítulo 3, he hecho tu frente como diamante más fuerte que el pedernar. No los temas ni te cobardes ante ellos porque son casas rebelde ¡Wow! Tremenda cosa. Ahora, también le está diciendo Ezequiel, acabas de venir de un éxtasis en donde has visto la gloria de Dios y has quedado maravillado y te has postrado en tu rostro. Ok, ahora yo te voy a enviar allá y allá no vas a estar viendo. si sí, el Señor se va a manifestar varias veces su gloria, pero yo te voy a enviar en medio de escorpiones, de carros y de gente que te va a estar atacando de esta manera. Ahora, el mandamiento es duro para Ezequiel en este momento. Y dice, pero tú, hijo de hombre, escucha lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca, come lo que te doy. Y mire aquí una mano que se extendía hacia mí y en ella había un rollo escrito, y lo extendió ante mí, y estaba escrito por dentro y por fuera, y lo, y lo escrito en él eran endechas, lamentaciones y ayes. O sea, ahora amonesta a Ezequiel a obedecer la encomienda de Dios, a hablar su palabra y a no ser rebelde. Y Yahvé le presenta a Ezequiel una mano extendida. Es interesante que no dice que fue un brazo, ¿verdad? Es una mano solamente, con un rollo escrito por dentro y por fuera, con endechas y lamentaciones, y le dice, come este libro... ¿Verdad? Porque este libro va a ser mi palabra que va a entrar en tu corazón y va a quedar allí. Y con ella vas a poder hablar lo que yo te voy a decir. Esto lo dice justamente en el capítulo 3, ¿verdad? Que como dije anteriormente, las divisiones de los capítulos no vienen en el libro. Porque continúa diciendo aquí, y me dijo, hijo de hombre, come lo que tienes allí, cómete este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Abrí pues mi boca y me hizo comer este rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy, y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ahora, le está dando sus palabras para que lo coma, dice, para que te hartes de él, ¿verdad? Estos versículos son, como dijo una continuación del capítulo anterior, y el Señor ordena, que se llene de este rollo como un hombre hambriento, se llena del alimento material. Esto implica que sus palabras van a quedar grabadas en su corazón, como debemos hacerlo nosotros también, llenarnos de la palabra de Dios, ¿verdad? Aunque al comer el rollo, este fue en su boca dulce como la miel, después va a ser para él amargura por la indignación de su espíritu, dice el versículo 10, el 14 me alzó pues el Espíritu y me llevó, y yo iba con amargura, o sea, entró sobre mí, este este fue dulce en mi boca, como el, también el rollo que se le dio en Apocalipsis a Juan, en el versículo, capítulo 10, del 11, 8 al 11, que dice, este rollo fue dulce, para mí eran juicios contra la tierra, justamente cuando va a venir la, la ira de Dios sobre la tierra, dice, lo comí, era dulce en mi boca, pero fue amargo en mi vientre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son palabras de juicio, pero es palabra de Dios, pero son palabras de juicio. Luego dice, luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra en la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas, que de seguro si te enviara a ellos, te escucharían. ¡Wow! que esto este tremendo! ¿verdad? Pero la casa de Israel no te va a querer oír porque no quiere escucharme a mí, pues toda la casa de Israel es de dura servicio y obstinado corazón. Ahora, Ezequiel ya lleno de la palabra de Dios es enviado por el Señor a la casa de Israel. Dice que lleva endechas, lamentaciones y ayes escritas en el rollo, ¿verdad? Y le dice, no te estoy enviando a extranjeros, ellos escucharían. Si te enviara a ellos, aunque no entiendes su lenguaje, ellos sí escucharían. Te voy a enviar a la casa rebelde, ¿verdad? Como el Señor eh, dijo también en Mateo 11, del 21 al 24, cuando hay, da estos ayes de, ay de ti, Corazina, de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se si hubieran hablado las palabras, hecho los milagros que se han hecho en ti y hubieran, ya se conv hubieran convertido, eh, en silicio y en ceniza. Hay de ti, Capernaum, que si lo que se ha hecho en ti se hubiera hecho en Sodoma y en Gomorra, ellos se hubieran arrepentido. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué tremendo, tremendo, tremendo! Ahora, ¿por qué el Señor no lo hizo eso en Sodoma y en Gomorra? No sé. Él es un Dios justo y santo, ¿verdad? Yo no puedo entender su, su, sus procederes, pero sí sabemos que la fidelidad de Dios para con su pueblo fue tremenda, porque se corrompieron terriblemente, como lo vamos a ver en un futuro después, ¿verdad? Dios le dice eh, al profeta que los está enviando delante de este pueblo obstinado, ¿verdad? y leamos el versículo 8 yo endurezco tu rostro contra los rostros de ellos y endurezco tu frente contra sus frentes he hecho tu mente como diamante más fuerte que el pedernal, no los temas ni te cobardes ante ellos porque son casa rebelde wow, o sea en otras palabras le está diciendo el Señor, yo te voy a endurecer ellos son duros ellos son obstinados, yo te voy a hacer obstinado, pero obstinado para que les estés dando la palabra de Dios y voy a hacer tu rostro como diamante, ¿verdad?, para quebrantar el perdonar de ellos. O sea, para te estoy dando el valor que necesitas para enfrentarte a este pueblo rebelde. Y tremendo lo que el Señor está haciendo, ¿verdad? Entonces, como dije, Dios fortalece y capacita a su siervo para el duro ministerio que tiene por delante y luego dice y me dijo además hijo de hombre recibe en tu corazón todas las palabras que te digo y escúchalas con tus oídos acércate a los cautivos a los hijos de tu pueblo y háblales diciendo así dice adonai Yahvé te escuchen o no te escuches o sea el, ya ve, el señor está exhortando a Ezequiel a recibir en su corazón las palabras que él le dijo que él mismo las escuche como le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 4 del 12 al 16, Timoteo, tú también escucha las instrucciones que yo te estoy dando para que tú las entregues, escúchalas para ti mismo. Lo que tú estés leyendo, predicador, predícate a ti mismo antes de que prediques a los demás. Es lo que está diciéndole aquí también. Y a ver, vuelve a reiterar al profeta que te estoy enviando delante de estos cautivos y te escuchen o no, porque no importa el resultado en cierta manera, mis amados, del ministerio. O sea, sí importa, pero a pesar del resultado del ministerio, nosotros necesitamos ser fieles. Hay gente que se da por vencida porque el ministerio, no hay mucha gente que esté escuchando. ¿Cuánta gente escuchó a Jeremías? ¿Cuánta gente escuchó? Bueno, algunos van a escuchar aquí a también a Ezequiel, pero muy pocos, un remanente nada más. O sea, que no es así como se mide la obediencia de la orden que a uno le está dando el Señor. El Señor no ha dicho, a donde yo te envíe vas a tener un éxito brillante, ¿verdad?, y si no, entonces mejor dedícate a otra cosa, no, y enseguida el espíritu me alzó y oí detrás de mí el sonido de un estruendo tumultuoso como cuando la gloria de Yahvé se elevó eh, del sitio y el revuelo de las alas de los seres vivientes rozando una con la otra junto con el fragor de las ruedas delante de ellos era como el sonido del gran estruendo, o sea, inmediatamente el Señor alza a Ezequiel en medio de un gran estruendo por las alas de los querubines rozando mientras se eleva traducción alternativa dice entonces el Espíritu de Dios me levantó y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto bendita sea la gloria del Señor donde él habita como un refuerzo nuevamente de la gloria de Dios y le dice luego me alzó pues el Espíritu y me llevó y yo iba con la amargura en la indignación de mi espíritu, pues la mano de Yahvé pesaba gravemente sobre mí, y vine a los cautivos en Tel Aviv, que vivían a orillas del río Quebar, y me senté donde estaban sentados allí, entre ellos permanecí perplejo durante siete días. O sea, mientras Ezequiel es llevado por el espíritu, la mano pesaba sobre él, llenándolo de amargura por, por, por la indignación del pecado del pueblo, Produjo esas, esas endechas, o sea, el Señor hace sen, sentir a Ezequiel lo que Dios está sintiendo por el pueblo. O sea, ama al pueblo, pero siente una indignación tremenda. Y viene a los cautivos que estaban sentados a orillas del río Quebar, se queda perplejo y en silencio ahí, ¿verdad? Fíjense, me, dice, donde estaban entre ellos, permanecí perplejo durante ellos y en silencio por siete días. Al cabo de los siete días aconteció que la palabra de Yahvé vino a mí diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel y cuando oigas una palabra de mi boca la darás a ellos como advertencia de parte mía. Cuando yo diga al impío de cierto morirá, si tú no se lo anticipas ni lo amonestas para que el impío se perciba de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú amonestas al impío y él no se convierte de su maldad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, pondré un tropiezo delante de él y morirá, porque tú no lo amonestaste, pero su por su pecado morirá y, y eh, las obras de justicia que hizo no serán recordadas, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si amonestas al justo, para que no peque, y él no peca, de cierto vivirá porque fue amonestado, y tú también habrás librado tu alma. Bueno, wow, qué tremendo es esto! Ezequiel debe informar lo que ha oído de parte de Dios para el impío, como para un justo amonestando a ambos, ¿verdad? Ezequiel es hecho responsable de amonestarlos para librar su alma. Dice que lo ha puesto como atalaya, ¿verdad?, y ahí se apoyó sobre mí la mano de Yahvé y me dijo, levántate, sal a la llanura y ahí hablaré contigo. Me levanté pues y salí a la llanura que, y ahí estaba la gloria de Yahvé como la gloria que había visto junto al río Quebar y caí sobre mi rostro. Después Yahvé apoya su mano sobre el atribulado profeta que está allí y le ordena que se levante de donde está y salga a la llanura. Y el Señor le hace ver a Ezequiel nuevamente la visión de su gloria como lo había visto anteriormente. Qué gran consuelo para el profeta que está tribulado. Pero nosotros vemos su gloria por fe, como dice Segunda de Corintios 3, 18. Vemos la gloria de Dios como por un espejo y somos transformados de gloria en gloria. Él la vio físicamente. Le dice que lo ha puesto como atalaya. El atalaya tenía la obligación de anunciar, ¿verdad?, lo que en este caso no no el peligro que venía como el atalaya volteaba para todos lados sino en este caso lo que el señor le estaba diciendo verdad ahora es interesante cómo le está diciendo aquí a Ezequiel Ezequiel tú tienes una responsabilidad no pensemos como yo pensaba antes y es posible pero ahora no lo no lo veo así más adelante también eh, eh, esto también lo vemos en el capítulo 33 del versículo 10 al 20, ¿verdad? Donde también le vuelve a decir lo mismo. ¿verdad? Pero el detalle aquí, esto es una misión específica de Ezequiel. ¿Qué cosa? Que si no previene al pecador, el Señor le va a demandar la, la sangre de su mano. Yo no sé si eso se aplica a todos nosotros. Es posible. Pero cuando tengamos la oportunidad de de parte de Dios, hablarle a alguien para impedirlo de su pecado, sabremos que el Señor ha librado, hemos librado nuestra, nuestra alma de la responsabilidad, ¿verdad? Y la responsabilidad, la responsabilidad perdón, va tanto para el impío como para el justo. O sea, tú al justo tienes que advertirle, hey, no te apartes, y si te has apartado, regrésate, y al impío, hey, arrepiéntete, ¿verdad?, Hagan lo que ellos hagan, si tú ya les amonestaste, tú has librado tu responsabilidad. El Señor no va a demandar la sangre de ninguno. Y además tienes la oportunidad de que si se arrepienten, bueno, qué bendición, si el impío se arrepiente, dice, sus obras que hicieron, su impiedad no va a ser recordada. Pero si el justo no se arrepiente y de haberse apartado de su justicia, su justicia no va a ser recordada y tú vas a estar en problemas conmigo porque tú no lo amonestaste habiéndote yo enviado a hacer esto. Como dije yo, no sé si es algo para todos. Ahora, algo interesante que vamos a ver aquí, en el versículo 24. Entonces, entró el Espíritu de, en mí y me levantó en pie y habló conmigo y me dijo, De y enciérrate en tu casa. Pues en cuanto a ti, hijo de hombre, he aquí, te pondrán sogas y te atarán con ellas para que no salgas a ellos. Y yo haré que la lengua se te pegue a tu paladar y quedarás mudo y no serás para ellos como un varón que reprende porque son casa rebelde. Pero cuando yo te haya hablado, entonces abriré tu boca para que les digas: Así dice Adonai, ve, el que quiera que te escuche y el que no, que lo deje porque son casa rebelde. Ahora, en lugar de enviar nuevamente a Ezequiel, anunciar todo lo que el Señor le acababa de decir, que es un pueblo rebelde, en vez de enviarlo al pueblo rebelde y justo, Yahvé le ordena, enciérrate en tu casa y no salgas. ¿verdad? Porque ellos se van a hacer sordos a tus palabras. Ahora, las sogas que dice aquí, que te van a poner, son simbólicas. No pensemos, como hay algunos que comentan, que inmediatamente cuando supieron que Ezequiel eh, iba a empezar a hablar, de parte de Yahvé, ¿verdad? Porque debemos entender esto, que la mayoría de los judíos, cuando se fueron deportados a Babilonia, eran idólatras, y continuaron siendo idólatras allá. Es más, vieron nuevos dioses, y ¡ay, qué perfecto es lo que queríamos nosotros! Y vieron toda la abundancia y todo el asunto. Entonces, venía un profeta como Ezequiel, e inmediatamente era, no te queremos escuchar a ti, queremos seguir viviendo. Y además, como dije, Babilonia era un lugar de mucha opulencia, de mucha riqueza, y estaban dándose la gran vida, ¿verdad? Y algunos dicen, no, se encerraron a Ezequiel con sogas en su casa. Esto es algo simbólico, que dice, ellos no te van a escuchar. Yo te voy a hacer mudo porque ellos no te van a escuchar. Además, Yahvé hará que se quede mudo, tal vez por, por la amargura y su timidez, porque dijo, primero me, el Señor me envió y, per, allí, y permanecí ahí en silencio siete días, perplejo, sin dar el mensaje. Entonces el Señor tal vez viendo la timidez de él, ¿verdad? y la amargura que tenía en su corazón, déjate un momentito allí hasta que yo te diga y te abra la boca. Y es también un tiempo, eh, hasta que él esté bien dispuesto, como dije, y es también un tiempo en donde recibirá más palabra de Yahvé, mientras cumpla su ministerio en silencio y solamente con señales simbólicas. Vamos a ver que, eh, y, y esto es interesante notarlo, porque también hay, hay, hay quien dice que, Ezequiel eh, se quedó esperando a estar completamente preparado por Dios que le va le a abrir su boca y va a con, eh, eh, empezar a anunciar con denuedo la palabra de Dios al que quiera oír, que escuche y al que no quiera oír, que no escuche que lo deje, dice el Señor porque es pueblo rebelde entonces como lo está preparando para eso hay algunos comentaristas que dicen que Ezequiel, todo lo que vemos después de esto que dice vino a mi palabra del Señor todavía no habló estaba ahí mudo hasta el final del capítulo 11, donde dice, ahí y, y abrí mi boca y le dije al pueblo. Pero también vemos otras señales en donde Ezequiel, le va a dar señal, unas señales a, a Ezequiel para hacer, ¿verdad? Y pues tal vez no va a estar hablándole al pueblo, pero va a estar hablándole al, a las señales que él va a estar haciendo, muy, muy interesantes, ¿verdad? Pero... Esto nos deja ver, mis amados, que el Señor, ¿por qué digo que es aplicable a nosotros? Primero, en el primer capítulo vimos la gloria de Dios majestuosa apareciéndose a un hombre que el Señor está preparando cuando nosotros estamos dispuestos a que la gloria de Dios se manifieste a nosotros, el Señor nos va a mostrar su gloria y nos va a preparar para el ministerio. Vimos también que el, el, el Señor les, lo está enviando ya con una, un ministerio específico y lo está capacitando para hacer aquello para lo cual lo está preparando y el Señor eso también hace con nosotros no nos va a enviar a ningún lugar hasta que nos capacite pero también veo aquí yo la misericordia de Dios en que hasta que la persona está lista el Señor también dice ok no te preocupes yo voy a estar preparando también tu corazón y cuando ya estés dispuesto cuando tengas eso como preparó a Moisés como Moisés al principio, que veo que el pueblo se reveló, dijo Señor, ¿acaso yo di a luz a este pueblo para que yo esté aquí? Y dice Moisés, sí, tienes razón Moisés, hazte un lado que los voy a, a, a matar a todos y de ti voy a levantar una gran nación. Ah, no, Señor, si vas a hacer eso, entonces borra mi nombre del libro de la vida. Ah, entonces ya lo preparó a Moisés, ¿verdad? Para un duro trabajo. Y el Señor también está preparando aquí a Ezequiel para un duro trabajo. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú siembres todas estas cosas en nuestro corazón. Y que este libro sea alimento para nosotros, aunque son palabras de juicio, pero para que sepamos, Señor, que tú eres un Dios santo, compasivo, y que aunque castigas a tu pueblo, Señor, tú tienes compasión de él. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.